0: Bom dia, bom dia, quarta-feira, 9 de agosto, está no ar mais um Expresso com Anu, nosso encontro diário entre segunda e sexta-feira, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. A quarta-feira começou movimentada, e anota a notícia, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vásquez, foi preso agora, numa investigação que apura é sua, a sua participação, a suspeita de sua participação na interferência do processo eleitoral. Para quem não se lembra, só para dar uma refrescada na memória, em 30 de outubro, exatamente no dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal realizou aquelas operações nas estradas do país, operações que se concentraram em regiões em que Bolsonaro tinha Menos votos. Essa é a razão pela qual acaba de ser preso Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Parece que o cerco vai se fechando. Ontem, durante depoimento à CPI dos Atos Golpistas Anderson Torres, o ex-ministro de Justiça do Bolsonaro afirmou que o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, não tem nenhuma responsabilidade sobre os eventos de 8 de janeiro. Olha, falou uma verdade, parabéns Anderson, estamos evoluindo, estamos avançando. Ele também disse que a tarefa de ter evitado o que aconteceu em Brasília era da polícia do Distrito Federal, que estava sob seu comando. Ele disse que achou aquela minuta do golpe que recebeu tão descabida que jogou no lixo, ao invés de denunciar a tentativa de golpe que aconteceria na capital federal em 8 de janeiro. Ele também mentiu a dizer que não foi avisado previamente sobre possíveis ações violentas por parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Essa informação já tinha sido desmentida pela subsecretária de inteligência do Distrito Federal, Marília Alencar. Bom, não precisa ser nenhum gênio, né, gente? Nem precisava participar de nenhum grupo de inteligência, Todas e todos nós sabemos que os militantes envolvidos na campanha de Bolsonaro organizavam esse tipo de manifestação, bastava que frequentássemos as redes sociais abertas, eles não faziam nenhum segredo sobre as suas intenções. Então essa mentira ela é uma mentira que qualquer um de nós tem condições de aferir, né? de provar. A, a, a não veracidade Bom, o ministro dos Direitos Humanos Meu querido amigo Silvio Almeida que Deu uma entrevista bastante legal aqui para o Expresso Acionou o secretário nacional Dos direitos da criança e do adolescente Para reunião em busca de providência Sobre a morte de Tiago Menezes De 13 anos o Tiago, a gente já falou na segunda, já falou na terça, foi assassinado durante uma operação da polícia militar na Cidade de Deus. A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos também acompanha a apuração da morte do adolescente. Olha, o entrego do Tiago ontem, não vou nem dizer que é uma cena triste que eu nunca havia visto, porque lamentavelmente a morte de crianças e adolescentes triplicaram no primeiro semestre de 2023, e eu, eu realmente, assim, eu fico consternada que as reações no governo federal fiquem centradas uh, entre o ministro Silvio e a ministra Aniele Franco, e que nós ainda não tenhamos nenhuma manifestação de solidariedade a essa família de repulsa, né, de busca de soluções para essas ações que matam as nossas crianças e os nossos adolescentes. Acho que Uh, a gente precisa bancar no peito os momentos mais difíceis também. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral empossou a primeira magistrada negra da corte, a advogada Edilene Lobo, tomou posse como ministra substituta da classe dos juristas. Parabéns, Edilene, eu vi que a posse foi. Uh, muito alegre, né? De, de muita gente que comemora essa vitória que é tua e que é de gerações de brasileiras e brasileiros que lutam para democratizar o acesso ao ensino superior, às instituições de justiça do nosso país, os espaços de poder. Ontem também foi revelado um grande estudo conduzido, né? Uma pesquisa feita com exclusividade pelo UOL, com relação às decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, uh, com relação ao tema das fake news. Essa pesquisa é muito interessante porque ela consegue mostrar que o principal alvo das mentiras bolsonaristas é o presidente Lula e que mais da metade dos que enviam, que disseminam, que distribuem desinformação, adivinhem, adivinhe, é a turma do PL de Bolsonaro. Eu quero conversar com vocês sobre essa, esse tema aqui. Aqui tem duas questões que para mim são relevantes. A primeira é Eduardo Bolsonaro mentindo. Mas a segunda, mais grave ainda, é o fato de um espaço de relevância jornalística reproduzir com naturalidade uma desinformação sem mencionar que isso é desinformação. Vejam só, Eduardo Bolsonaro mente. Novidade nenhuma. É um mentiroso costumaz, né? Agora, a diferença é que o UOL o que o UOL faz? O UOL traz a mentira de Eduardo Bolsonaro para a chamada mídia de referência. Ele vai lá e diz, Eduardo diz que Jean deixou o Brasil logo após focada de Bolsonaro e cita a cargo na SECOM. Ou seja, legitima a mentira distribuída por Eduardo Bolsonaro. Eu acho que nós precisamos ter um debate bastante grande entre nós, jornalistas, entre as mulheres e os homens comprometidos no enfrentamento à desinformação. Porque, na realidade, o que o UOL acaba fazendo é... É mais grave né, do que o que Eduardo Bolsonaro faz, porque ninguém acredita em Eduardo Bolsonaro e uma grande parte das pessoas acredita no que o, o compartilha na, na, justamente pela seriedade dos seus jornalistas. Vejam, aqu aquela pesquisa que comprova uh, que a distribuição de fake news uh, é, é massivamente feita pelo PL, que o principal alvo é o Lula, foi uma pesquisa conduzida por uma brilhante jornalista uh, do UOL, né? E aí, esse mesmo espaço, esse mesmo. Uh, esse mesmo espaço distribui, a desinformação. Então, primeiro eu quero manifestar a minha solidariedade com o Jean, mas também como vítima uh, frequente da desinformação, a minha repulsa a esse tipo de prática, que coloca qualquer palavra dita por esses vermes no espaço noticioso, as legitimando. Isso é muito grave, isso é, isso é muito grave, isso é... Muito feio. A Juliana Dalpiva foi a jornalista que conduziu aquele estudo, né? Ela é muito comprometida com o enfrentamento, à desinformação, as milícias, a compreender a forma como essa galera se organiza. Então não pode o mesmo espaço que abriga uma jornalista desse quilate reproduzir de maneira tão vil uma fake news como se como uma ferramenta de, de caça-cliques, né? Ou de qualquer coisa que seja. O que é mentira precisa ter espaço no jornalismo sem que seja para ser desmentido, é muito feio, gente, nós somos vítimas de violência por causa dessas ilações mentirosas feitas por Eduardo Bolsonaro, nós somos ameaçados de morte por causa disso, então acho que a responsabilidade é, é, é necessária. Bom, estou eu aqui, ó, fiquei dando meu discurso, me perdi na pauta, na é maravilhosa, maravilhosa. Bom, gente, o assunto de hoje, que eu quero conversar com o Luiz Maurício, é justamente sobre a cúpula da Amazônia. Você sabe que no final de semana aconteceu o Diálogos Amazônicos, que era o encontro do movimento social, foi gigantesco, recebeu bem mais gente do que a expectativa, quase o dobro das pessoas uh, esperadas. Mas ontem aconteceu um encontro de chefes de Estado dos oito, dos oito países do bioma amazônico. Quais são esses países, para lembrar vocês, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Todos esses países fazem parte da organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que nada mais é do que o Bloco Socioambiental da América Latina, que em 78 assinou o Tratado de Cooperação Amazônica, que é um instrumento jurídico para promover o desenvolvimento sustentável dessa região. Bom, esse tratado prevê a colaboração de países na pesquisa científica, na utilização racional dos recursos naturais, na navegação dos, dos rios amazônicos, entre outros temas, Ontem várias polêmicas estavam instaladas, né? a primeira delas é a cobrança do presidente Lula relacionada aos 190 bi que haviam sido prometidos em 2009 para a preservação dessas florestas, a segunda a tensão entre Lula e Gustavo Petro, baseada sobretudo no tema da exploração do petróleo. Essa é uma polêmica relevante, porque coloca em lados opostos as duas principais economias da América do Sul, governadas por dois homens uh, do campo democrático e popular. O presidente Petro, como alguns devem saber, é frontalmente contrário à exploração uh, de petróleo na região, porque acha que, e que é preciso acelerar a chamada transição energética. Lula, também não teve, não teve sucesso na relação uh, com o presidente Macron, que largou logo um testão, vocês viram o testão do Macron no Twitter, relacionado ao tema das chamadas importações, uh, de, do desma, importações de desmatamento, né, o, o Macron chama-se, não me falha a memória, que são as importações dos, uh, de regiões uh, devastadas. Lula afirma com razão né, de que esse tipo de punição agravará Uh, o, o desmatamento, mas também ontem foi celebrada durante uh, a, o encontro desses países a queda uh, do desmatamento na região amazônica, né? que mesmo com o baixo nível, índice de fiscais na região, uh, já teve uma queda bastante grande. Lula também não conseguiu uh, ter tempo de receber o cacique Raoni, que foi recebido pela ministra Sonegua Marina Silva, e uh, Nízia trindade, além do ministro Márcio Macedo. O Raoni, passei que Raoni queria falar com Lula justamente sobre o tema da exploração de petróleo na região. Para conversar comigo sobre isso e sobre outros temas todos. Tá bem, Luiz Maurício? Frio? Eu tô, eu, não, eu estou fazendo
1: uma homenagem aqui, eu ressuscitei o, o príncipe, o pequeno príncipe Nero,
0: aqui, O príncipe negro. Meu
1: com a minha cachecol maravilhosa em homenagem ao Kudê, o meu novo senhor de todos os sortilégios, o Kudê, porque ontem, caso alguém não saiba, nós conseguimos homenagem. derrotar o gigante River Plate aqui em Porto Alegre, e eu tô de manga curta e cachecol em homenagem a esse meu ídolo. Nunca critiquei, Eduardo Kudê, nunca critiquei, e foi realmente apoteótico, então eu faço essa homenagem, que será a nossa única vitória no ano.
0: Eu não, vi, eu não vi o jogo, mas eu vi as imagens do Beira-Rio, né? Fiquei muito impactada quando eu acordei. Eu tenho saudade de ser torcedora mesmo, sabia, Maurício?
1: É muito lindo, né? Muito lindo. O futebol tem essa... O esporte, de maneira geral, e o futebol, para nós, que a gente vive isso muito intensamente no Brasil, tem esse poder incrível, assim. A gente fica é, é, emanado numa, numa atmosfera diferente. A gente mora aqui no centro histórico. E ontem eu fui até a Orla, e a Orla estava tomada de torcedores do River. Eu não sei, não soube de nenhum relato negativo, mas enquanto eu estava lá, foi, foi, foi muito bonito, antes do jogo. Não sei como é que foi durante, nem depois que eu estava dentro da televisão. <risos> mas foi ótimo, foi ótimo. Mas é, foi, foi é...
0: bonito o jogo, né?
1: Foi maravilhoso, maravilhoso. É, teste para acreditar.
0: Os da América, gente. Não, esse é o, melhor,
1: é o melhor nome de competição de todos os tempos, Exatamente. de todas as competições. Aliás,
0: a gente torce para um time que chama Esporte Clube Internacional, que ganhou o jogo da Copa Libertadores da América. E que novo. é
1: vermelho, e que é vermelho ainda, assim, como se não bastasse, assim, a... mas é, 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 então tá, depois de eu ter é, é, furado toda a pauta e a chefe ter, vai ficar bravo comigo, É verdade, comigo, né?
0: Marco, como diria meu pai, Canoinha. Entrei na <risos> meu pai Maurício, eles ah, assim, é, um... qualquer coisa, mas não sejam um canoinha, canoinha era é que embarcava no papo dos outros, sabe?
1: <risos> canoinha é bom, hein, pai, isso daí é, dá, é excelente, canoinha, vou usar, mas então, é, é engraçado esse, esse tema do, do, eu sou vegetariano, né? Fernanda me obrigou a, a virar de vegetariano há cinco anos atrás e eu fui canoinha, embarquei sobre sou há cinco total, anos. Total. Eu fui canoinha total. E é engraçado isso, porque o, o tema do, do meio ambiente está sempre no centro e, ao mesmo tempo, está sempre na periferia das discussões políticas. A gente nunca consegue levar isso adiante do centro da discussão para o centro da resolução, a gente não consegue fazer isso, uma coisa muito, muito estranha. Eu venho de uma região, eu cresci, é, alguns já sabem, em Rio Grande. Rio Grande é uma região, no extremo sul aqui do, do Rio Grande do Sul, que depende muito do mar. É uma região de mar, depende da pesca, depende do turismo, de do praia, turma. depende do mar, depende do porto, depende da Petrobras, a Lava Jato foi, foi, foi um desastre para aquela região ali, então depende muito dos, dos portos e da, do que a gente extrai do, da natureza. E aí vem um conflito. Eu cresci desde sempre com essa ideia de que, assim, é, empregos são mais importantes que a preservação ambiental, o que importa é o sujeito manter o seu emprego. E eu cresci, eu respeito essa opinião, e eu acho muito importante a gente ter isso em mente. No caso do... do, 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 caso do presidente Lula, especificamente, por causa da Petrobras, a gente entende que a Petrobras tem interesses, e esses interesses também são interesses de empregabilidade, a gente entende que a exploração é necessária para garantir uma saúde financeira das pessoas, que também é meio ambiente, a, a, o bem-estar das pessoas, dos trabalhadores envolvidos com essas cadeias, também são meio ambiente, porém, contudo, a gente não pode esquecer que a gente não tem outro planeta. O pessoal da direita tem um problema é, é, é cognitivo em relação ao meio ambiente, que eles acham assim, não, a gente não precisa se preocupar, porque no futuro a tecnologia vai trazer a solução. A mão invisível do mercado vai também resolver isso, a gente vai ter uma outra invenção, uma capacidade de exploração de um outro planeta, porque para a direita tudo é exploração de território, então a gente vai conseguir co é, é, replicar o, 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 o projeto de colonização para outros planetas, a gente vai chegar em outros planetas, já Marte e tal, a gente vai colonizar, quando esse aqui estiver bem gasto, e bem horrível, aí a gente vai para outro. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer, pelo menos não, não tão cedo, não para nós. Nós só temos esse planeta, e é com esse planeta que a gente tem que... que, que... Que conviver, e é neste planeta que a gente vive e que a gente vai viver. Então, se nós continuarmos nos comportando como se o planeta fosse uma mãe, isso é um grande problema, aí nosso da esquerda, que a gente fica fazendo essas metáforas maternas, assim, ah, a, a, a mãe terra, mãe terra, e dá a impressão de que o planeta tem um compromisso conosco. Não, o planeta é não tem.
0: Vamos politizar Oi. essa mãe também, né, Maurício? É, essa, eu... essa. essa mãe que tem que dar tudo, que tem que permitir tudo, eu não, eu não, não é assim, não. E eu, 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 o que, que eu acho que tem de, de, de importante, assim, né, de acúmulo nisso no último período? Acho que o Lula avança muito na maneira como ele uh, explicitamente politiza a questão ambiental. A questão ambiental não é um ponto neutro, né, digamos assim, um ponto morto, em que a gente pode simplesmente consensualizar de qualquer maneira. Por quê? Porque existem as diferenças econômicas entre as nações. Isso é algo que o Fidel falou lá em 1992, na Rio 92, né? Ele uh, falou na ONU, num grande encontro da ONU, que é um discurso que eventualmente circula dele uh, por aí, mas o que o Lula tem conseguido uh, dar voz em todos os ambientes. Eu até às vezes fico olhando a cara, a cara dos presidentes dos países ricos, quando ele fala que é o que, Maurício? Os países ricos são os países responsáveis pela destruição ambiental. E também, no caso concreto dos Estados Unidos, sustentam as suas economias a partir de um padrão de consumo criado. Então, a gente está falando de duas questões, de como eles construíram o seu desenvolvimento objetivo, né destruindo, explorando, inclusive, os outros países, não só destruindo o seu território, mas também o dos outros países, né nos processos coloniais que nós bem sabemos. Então, aqui tem um, um negócio, e o segundo é também a forma como nós vivemos é construída objetiva e subjetivamente por esses países, então isso é algo que eu acho que o Lula manda muito bem, e, e, tem, e tem e aí tem o que? Tem essa relação de tensão dele com o Macron, que representa agora, num certo sentido a camada mais avançada ó, que louco, dentro do, do digamos, do bloco dos países desenvolvidos, né, dos chamados países ricos, vamos... O Macron é quem tem a posição mais ousada em defesa do meio ambiente, né? Agora, o que, que o Lula faz? Ele cobra o dinheiro do fundo amazônico. Por quê? Porque a floresta, para preservar a floresta, tem um custo. E tem um custo para as pessoas que estão lá. E aí é isso que tu fala, eu também cresci em Rio Grande, mais um ponto em comum nosso: nós, comendo moeda, moeda de queijo e bomba na confeitaria Hollywood. Mas, <risos> uh, que as minhas lembranças são todas alimentares, sempre. Mas, uh, bomba era bom, né, Maurício? Oh, na Hollywood, então... É então... Bom. Bomba é a versão que o Rio Grandino, é do eclair. O eclair ele é magrinho e comprido, a bomba é assim, ó. <risos> É uma, é, uma, é uma versão GG do... Três quilos de, que, de creme. De creme. É a versão GG extra, 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 large do de Eclérides Kérrimo, aquele francês. Mas vamos lá. A, tem gente na floresta, né, Maurício? A, o povo da floresta precisa sobreviver. Então, o um fundo, ele é estratégico. Isso que o Lula cobrou, cadê os 190 bi? Vejam, eu estava vendo o valor. Se todos os países fizerem as doações que se comprometeram, dos 190, nós vamos chegar a 5 bi quase 15 anos depois. Então, o compromisso dos países ricos ele não se materializa em recursos, recursos para serem geridos pelos países, que são os países amazônicos, porque, na verdade, o que os países ricos querem é também fazer disso um tema relacionado... às eles mudaram de lugar porque até zonza, Natália. Um tema relacionado à submissão dos, das economias em desenvolvimento. Eu então, acho que esse é um tema. Mas o segundo grande tema é a polêmica entre o Petro e o Lula. Aqui tem a, que é, que é o tema da exploração do petróleo. E que, no fundo, é a polêmica do Lula com o Rauni. <risos> e que, no fundo, é a polêmica do Petro com o Alexandre Silveira, ministro da Ciência e Tecnologia, porque o Petro ele vai, lá, ele vai às ganhas, ele não está ali às brinca, né? ele vai lá e diz, olha, é negacionismo científico isso aí. E o Alexandre Silveira diz assim, ah, tem um estudo que mostra que não tem problema e não, e não mostra qual é o estudo. Entendeu? Então, aqui, aqui sim, porque aqui são as duas economias de países em desenvolvimento, dois, as duas maiores economias. Então, acho que... Uh, são dois, eu quero, O que eu quero dizer é que são dois níveis de polêmica. né De um lado, o acerto do governo brasileiro de dizer olha, vocês são os responsáveis, vocês precisam investir o dinheiro sagrado de vocês para que a gente possa fazer políticas de preservação da floresta. Ponto, golaço do Lula. Mas na esquerda existe divergência. E é isso que tu fala, a divergência central está em quem topa trazer para o centro de verdade a pauta ambiental e a transição energética. Né? e de como isso se manuseia, porque o impacto é muito grande. Né? É, é complexo. E é,
1: é muito bom ver a divergência em alto nível, assim, é, muito, é muito bacana, especialmente com forças progressistas de lugares é, periféricos nesse capitalismo, e isso é muito bom. E, mas eu sempre tenho muito receio de fazer com que para fazer com que essa discussão chegue a todas as pessoas e elas entendam do que, que a gente está discutindo, senão fica parecendo que a gente está discutindo é, 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 grandes temas, eu me lembro que na, na época da graduação tinha um colega, um colega nosso que dizia assim, eu vou sair da faculdade porque vocês estão discutindo a Alca e eu queria discutir o preço do Xerox. Isso me marcou, assim, porque era essa crítica dele e era uma crítica é, carregada de ressentimento. E foi o maior
0: protesto que a gente organizou na história da PUC contra o aumento do Xerox. É, é mas aqui é importante, é, 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 de fato, isso é um ponto
1: importante. Assim, a gente tem que pensar no preço do Xerox, a gente tem que pensar nas questões práticas, as coisas não estão não separadas. E quando a gente pensa nessas divergências, isso vem à tona, assim, a gente pensa assim, puxa, que legal que a gente pudesse ter o desenvolvimento tecnológico, a preservação ambiental e a sustentabilidade econômica desse, dessa, desses povoados, dessas populações. E a gente tem que ter, porque não tem que ser uma coisa ou outra. Tem que ser as duas coisas, porque as duas coisas são importantes. E quando a gente pensa no Brasil, é horrível, né? Porque a gente pensa assim, a gente sempre está acostumado a criticar o imperialismo europeu, o imperialismo americano, o imperialismo até chinês, para quem é mais, mais avançado mas a gente não gosta de pensar no nosso imperialismo, no nosso papel como, como como líder da região aqui. É super delicado, é super complicado, é super constrangedor, porque o Brasil tem posturas às vezes muito antipáticas em pautas que para os nossos vizinhos a gente deveria ser mais amigo e menos e menos e menos urso aí. Mas a gente afinal de contas tem nossos interesses e a gente tem que levar levar ao cabo nossos interesses. Você né? que
0: que usou a expressão urso. É por causa...
1: Eu, eu não, sei, não sei se é... Se é o pessoal, explica, do, pessoal, pessoal ecologista vai me matar, né? mas, assim, existia, no meu tempo, existia o abraço do urso, que era um abraço, assim, muito bom, muito carinhoso, mas que ia matar o, o, o abraçado. Então, eu usei... Faço, faço referência a, essa, a essa, essa expressão. Não, eu
0: perguntei porque... Eu quero só te dizer, sabe que a Virgínia, onde eu estou morando, é o estado dos ursos. Nos estados olha aí, olha aí. Olha aí. Não, aí, só escuta. Aí, aqui no pátio de casa... Tem, assim, viado coelho. Aí, um dia, o Duca falou, só um pouquinho, quem será que come os viados Será que são os ursos? Ah. <risos> Pode significar que eles estejam perto. Pode. <risos> Mas, Maurício, sabe o que eu ia dizer sobre essa coisa do, do, da relação do Brasil com os vizinhos, tirando os ursos do assunto? <risos> Esperando que os ursos estejam todos, todos no Parque Nacional, fiquem lá, felizes, dormindo, hibernando. Né? Tomando eu... mel comendo mel, sendo, sendo herbívoros, né? sendo, comendo, comendo as plantinhas. Mas ó, ó, o que eu ia falar é que essa é a primeira vez que, primeiro, né, o Lula retoma esse protagonismo brasileiro uh, na região. Desde, dois, desde 2009 não tinha essa cúpula dos países da região amazônica. Mas é a primeira vez que existe governo progressista no Brasil, com a Colômbia sendo governada por forças progressistas. E as forças progressistas que governam a Colômbia, elas são, apesar do Petro ser, digamos assim, um cara mais antigo na política, dá para dizer de um mesmo tempo histórico do Lula. Petro foi comandante da guerrilha, né, tem todo um, um papel de uma luta muito antiga, social, em, em defesa uh, da, da democracia na Colômbia. Mas ele a, a, Digamos, a esquerda colombiana permanece no movimento social num tempo em que a esquerda brasileira já era governo. E aí as agendas dos dois são agendas com grandes divergências. A principal delas gira em torno da questão do petróleo. O petróleo não é periférico também na economia colombiana. Né? Então, aqui, eu falo isso porque eu sinto que... Apesar, né, a proposta do Petro é absolutamente radical, né? Ela é de, da busca da transição efetiva, energética e completa, né? E quando, de maneira razoável, por exemplo, o Jean Prat, o presidente da Petrobras, diz, olha, a gente precisa usar o petróleo para fazer a transição energética, porque precisa de dinheiro para materializar essa transição, né? Então, é, é, que é o que é razoável que ele diz, mas é um conflito, digamos, é uma dinâmica de conflito dentro do nosso campo que nós não estávamos acostumados, por quê? Porque a voz da Colômbia é uma voz muito expressiva na região e pela primeira vez ela é do nosso campo, ou seja, nós governávamos antes com ali, o, o Lula sempre foi muito bom em lidar com quem com quem ele divergia né? e segue sendo, essa é uma das características dele, mas pra, pela primeira vez a divergência para o nosso campo. E percebe, o Petro tem uma opinião muito mais próxima a dos movimentos sociais, que se reuniram no final de semana, na região amazônica, né, no encontro eu disse, acho que, acho que tinha 18 mil pessoas, a expectativa era 10, né, uh, com os movimentos daquela região que apresentavam os riscos da exploração de petróleo para as populações indígenas, né, para a pesca da região, ou seja, o conflito ele é um conflito de grande dimensão, então, então uh, eu acho que nós vivemos, né, digamos, um momento em que torna-se mais claro as polêmicas na pauta ambiental, uh, né, aquilo uh, tirou do campo da jardinagem, né? <risos> tirou do campo da... Ó, e botou luta de classes nisso, a primeira com, com relação aos países desenvolvidos, e a segunda com relação às divergências que nós temos, que são muitas, né? porque o governo Petro ele também tem outros, outros graus de divergência na tática, ele é um governo que mobiliza muito mais a sociedade civil, Maurício, muito mais, né? o Petro chama o povo para a roupa para lutar para reforma.
1: É, e é um, país, é um país que tem essas diferenças em relação ao Brasil, e eu, enquanto falava, eu lembrava, Dessa, dessa, desse desconforto que a gente tem em relação aos países europeus é, usarem, e não estou falando todos os países, nem todos os presidentes, nem todas as associações, nem todas as ONGs, mas a gente sente uma, um certo interesse é, 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 com outros interesses por trás quando a gente pensa na questão ambiental. A gente desconfia, muitas vezes, e com razão, do, da boa intenção de certos organismos internacionais que impõe a nós uma agenda é, 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 muito, ecologicamente muito avançada com o objetivo de travar os nossos, os nossos desempenhos de agricultura e nossos desempenhos industriais. Então, isso também é uma preocupação que, que aparece. Então, sempre quando a gente pensa em divergência nossa aqui, no, no, no nosso campo da esquerda, a gente também tem que ficar pensando assim, será que a gente não está se desunindo em relação ao inimigo comum, que é realmente o, 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 o imperialista europeu, que está usando a pauta da, 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 da ecologia para nos atrasar do ponto de vista do desenvolvimento industrial? Então, assim, isso é um ponto que que, que que aparece. Quando falava, eu me lembrava, eu me recordava desse, desse desse problema. E
0: que é relevante, né, Maurício? Porque, de fato, eles fazem uso. tá é o discurso do Macron, né? ou seja, que, que, consegue, que protege a sua economia né, a partir de uma ação, mas que na prática não entrega o, o que se comprometeu para o fundo de proteção das florestas. Maurício, hoje a gente encerrar, hoje a gente vai encerrar mais rigidamente para contribuir para a saúde de toda a equipe. Né, que, tem, que tem compromissos médicos depois, mas eu queria voltar num outro assunto, que não é com relação à cúpula amazônica, mas que está desde segunda-feira me indignando muito, que é a seletividade né, nas manifestações com relação a execução uh, do menino Tiago, no Rio de Janeiro, sabe? Uh, por que, que eu estou falando isso? Porque, uh, Paulo e Meia, eu e tu, a gente discute aqui temas afeitos às quest questões uh, políticas e surgem os debates relacionados à questão racial, que é um tema que tu trabalha na tua vida acadêmica, literária, editorial, né? atravessa da tua existência. E sabe o que mais me indigna? Uh, me indigna que, dentro do governo, os únicos dois ministros que se manifestaram sejam o Silvio Almeida e a Inele Franco. Ou seja, todo o debate que a gente faz, né, e que alguns dizem ser inválido, sobre a necessidade da participação de pessoas, de homens e mulheres do nosso campo político, óbvio, né, mas comprometidos com a questão racial e negros e negras, se mostra imprescindível porque parece que não atingiu outras pessoas do governo, parece que não parece que não vivem no mesmo Brasil que a gente, parece que quando participam da cúpula da Amazônica cortou o sinal.
1: É muito é muito triste, mas eu, eu a sensação de solidão é, de nós negros em relação aos debates nacionais que interessam, quando a gente vai debater política tributária, a esquerda branca está sempre disposta a debater mais e mais política tributária. Quando a gente vai debater temas é, relativos aos problemas da branquitude, incluindo o próprio racismo, em como o racismo afeta a branquitude, a esquerda está disposta a debater o racismo, como o racismo impacta a, a, a branquitude. Mas quando a gente vai discutir como o racismo nos impacta e o que que nós temos que fazer para combater isso, para acabar com o racismo, pegando lá o Marx, né, parafraseando, não basta apenas... A, ficar interpretando o racismo, a gente tem que agora que acabar com ele, quando a gente vai para esse, esse campo, a gente, nós negros, a gente sente com, com, com uma veracidade antropológica que nós estamos sozinhos, que isso não é de fato importante. A gente sabe que a gente vai produzir cada vez mais imagens de crianças chorando, de negros morrendo, de mães sofrendo, e quando essas pessoas são negras, a gente vai sempre no mesmo roteiro. É triste, é terrível, mas daqui a pouco a gente vai dizer de novo que é triste, que é terrível, e daqui a pouco de novo. E nós sempre estamos sozinhos nesse 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 barco. Existe uma indiferença da esquerda, uma indiferença dos poderes e uma indiferença da branquitude é, empoderada em relação ao problema racial e, portanto, em relação à violência contra os negros e negras. E isso é uma coisa que se repete, e a gente fala, e se repete, se repete é quase uma insensibilidade política que vai custar caro, porque chega na hora do vamos ver, sempre se pede ajuda dos negros, foi assim nos, aí nos Estados Unidos, na, com a Georgia, há quatro anos atrás, Ah, os negros tem que ajudar a combater o fascismo de Trump, os negros ajudaram e depois foram relativamente abandonados em suas pautas. Aqui no Brasil é a mesma coisa, então assim, é, chega uma hora que cansa, a gente fica falando, 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 mas na hora de governar e na hora de ter ações, a gente experimenta uma sensação de, de insegurança enorme, Haja vista que a gente está discutindo agora a necessidade da manutenção do ministro Silvio Almeida. É, porque quando as coisas apertam, a primeira vítima é sempre o, o, os direitos humanos. O, a pegar esse ministério aqui negro e a gente pode sacrificá-lo,
0: né? Eu não sei se tu viu um vídeo que circulou uh, de uma fala do Silvio em algum lugar dizendo que a crítica sobre ele ser acadêmico demais, tu viu? porque é isso, né, quer dizer, quando é o Silvio ele é acadêmico demais, quer dizer, ser acadêmico demais só é algo ruim quando é um homem negro como ele, né, quando são os outros é maravilhoso que sejam professores, especialistas, doutores, né, que circulem por aí, então, eu realmente assim, tô muito incomodada desde segunda-feira com esse silêncio sepulcral de muitos nomes importantes do governo, né, uma mãe perdeu o um filho de 13 anos, gente, né, que país como a gente governa o Brasil, né? é preciso que se saiba, tem problemas que são complexos, ninguém está dizendo que quer que venda alguma solução, não existe solução fácil para um problema complexo como esse da violência policial, né? mas não existe, óbvio, ninguém está dizendo que existe, mas entre existir a solução e existir uma manifestação de solidariedade, o reconhecimento das políticas do Estado que provocam isso, é uma distância imensa, é uma distância que parece que que nem sempre se tem disposição a percorrer, sabe? Eu queria, eu queria registrar isso mais uma vez, eu estou sendo repetitiva, eu já falei segunda, eu já falei terça, eu vou falar hoje, porque eu realmente fico perplexa com a naturalização, né? Porque todo debate teórico, acadêmico demais aí nesse sentido, não serve para nada se a gente não tentar Uh, transformar. E, e a palavra também tem... A gente não dizia que o que o Bolsonaro faz tinha um sentido? A violência verbal do Bolsonaro não tinha um sentido, Maurício? Claro que tinha. Qual era o sentido? Construir mais violência a partir do discurso. Se a gente reconhece o papel da violência no discurso como um elemento construtivo do que era o bolsonarismo, o papel do discurso no repúdio à violência racista desse Estado que mata crianças também é imprescindível. Né? Não é assim, o que, que falta fazem palavras. Para mim fazem muitas. Claro. A violência que eu sofri atra através das palavras é destruidora. E eu também me redimo. Né? E, e tenho a, nossa, a nossa redenção enquanto país não é só palavras. As palavras não mudam, mas as palavras ajudam a mudar. Então, uh, acho que tem um silêncio que diz muito, e eu espero que esse silêncio seja rompido, e eu queria terminar o programa contigo hoje, falando sobre isso.
1: Concordo plenamente, e, e sempre que tem esses, esses eventos trágicos, tristes, e é, isso não só em relação aos negros, em relação às mulheres, é, se manifestar não garante ajuda à vítima, pois muitas vezes as vítimas já até morreram, mas garante a certeza de que o tecido social vai ser mantido, porque se nós naturalizarmos o comportamento bovino, o comportamento de inércia em relação ao barbárie, as pessoas vão começar a achar que não faz sentido cumprir o, o acordo social, cumprir as leis e viver em comunidade, porque afinal de contas o que eu ganho vivendo em comunidade se a comunidade, quando algo muito ruim me acontece por, a, por, a, por a agência de um indivíduo não vem em minha defesa? Então também é necessário, com essas com as palavras, produzir a sensação de pertencimento. Empatia não custa muito. A gente sabe que é difícil o Congresso, a gente sabe que é difícil as forças conservadoras agora. Um vídeo, uma palavra um afago, um não custa. Um tweet, é, um que não custa muito. E é muito necessário para manter o nosso, o nosso tecido. A gente lembrou muito bem, o ex-presidente Bolsonaro produziu muito dano com suas palavras, quase todo dia, quase diariamente nos ofendia com palavras. Então, assim, se a gente ficou batendo tanto nessa tecla, por que, que agora que a gente está no poder, a gente não faz diferente em relação à linguagem, que é um campo fundamental para se ganhar uma luta política?
0: É isso, meu querido amigo. Uma alegria conversar contigo mais uma quarta. Estamos há dois meses nessa luta aqui, já tocando esse boom, como diria meu marido. Ah, meu.
1: E hoje felizes, felizes com o Inter.
0: Tá, tá até de cachecol, manguinha curta e cachecol. Um beijo Não, grande. É o
1: Cudê, é o Cudê. <risos> beijo. Até mais, valeu, Manu. Valeu.
0: Esse foi mais um Expresso com a Manu, hoje, quarta-feira, 9 de agosto, falando dos assuntos do dia. Peço para que vocês compartilhem o programa, indiquem para suas amigas e para os seus amigos, deixem comentários e a gente se encontra amanhã, às 7h30, em mais um Giro pelas Notícias aqui no canal do Ópera Mundi. Um beijo, gente, bom dia!